0: inconfundible polonesa específicamente la polonesa número 3 de Federico Chopin a quien en este jueves cultural le dedicaremos el programa este gran compositor del siglo XIX que nació precisamente en Polonia de manera específica en una ...ciudad con un nombre simpático para nosotros que lo decimos en español... ...se la soba bola... ...pero así se llama el pueblito donde nació... ...y en este jueves cultural en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme... ...hablaremos precisamente de este extraordinario compositor... ...y su bellísima, bellísima música... ...nació en el año 1810... Como ya dije, en el pueblito de Selassoba Bola, en Polonia, y murió en París, en el año 1849. Tan solo por esas fechas podemos darnos cuenta de su genialidad. En tan solo 39 años de vida, logró componer una de la música tal vez más hermosa, más significativa del periodo romántico dentro de la música. La mayor parte de los compositores en ese género, compositorios románticos, solían hacerse muy buena propaganda Interpretaban la música de sus compañeros, se ayudaban unos a otros, ciertamente eran románticos y qué bueno que lo fueron Y como maestros le iban transfiriendo sus aspiraciones a la siguiente generación Pero Federico Chopin no fue así Curiosamente a él, increíble pero cierto, no le gustaba el romanticismo. Pensaba que la música de Franz Liszt, de quien hemos hecho ya algún programa en el cual también me autoinvité, era una música como que vulgar. Tampoco le gustaba la música de Schumann y ni siquiera consideraba el trabajo de Berlioz o de Mendelssohn a pesar de que era amigo de todos ellos. Te estoy hablando de un conjunto de compositores que eran románticos. Consideraba, sin embargo, a Beethoven con admiración, pero a la vez con disgusto. ¿Por qué? Porque decía que su música era estruendosa, era demasiado ampulosa, le faltaba delicadeza. Y Chopin que tal vez tenía un espíritu más sensible, un temperamento más quedito, por así decirlo, que Beethoven, se sentía incómodo en su presencia. Y por supuesto que si escuchaba música de Schubert, ni siquiera la mencionaba. Podríamos pensar, y entonces, entonces no le gustaba a nadie. Bueno, los únicos dos grandes maestros que para él significaban algo, eran Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. Sin embargo, pues ambos pertenecen a un periodo musical anterior a lo que fue Chopin. Sus clases, porque se dedicaban a dar clases todos los grandes compositores de la época... Sus clases le daban ingreso para poder vivir con gran estilo, o sea que se dejaba cobrar. Sus clases eran privadas y exclusivas para un núcleo alto de la sociedad. Se dice que alumnos muy elegantes entraban en el estudio de Chopin y depositaban, recuerda que estamos hablando del siglo XIX, depositaban ya sus 20 o 30 francos sobre la repisa de la chimenea mientras Chopin, como que haciéndose el desentendido, miraba por la ventana hacia el exterior. Era un caballero, y por supuesto los caballeros no se ensuciaban las manos con algo tan vulgar como las transacciones de dinero. A Federico le gustaba desenvolverse en círculos aristocráticos y se preocupaba por el buen gusto y el estilo en su ropa. Cuentan las buenas o malas lenguas que era ingenioso, malicioso, desconfiado de temperamento, también muy volátil en su carácter, pero, ahí está el gran pero, encantador. Su presencia y sin lugar a dudas su música, seducía y sigue seduciendo. Chopin, ...ha sido uno de los grandes pianistas de la historia. Curiosamente dio pocos conciertos durante su vida... ...y fue primordialmente un pianista de salón. O sea, más que conciertos públicos... ...tocaba su piano en salones muy exclusivos... ...ante la realeza, la aristocracia... ...la gente de la sociedad más alta. Era bajo de estatura, delgado de pelo claro y ojos con un azul grisáceo con una nariz prominente por no decir que era narigón y con un oído verdaderamente exquisito era físicamente frágil y su interpretación nunca tuvo mucha sonoridad hacia el final era casi como un murmullo tal vez su misma condición física y su salud le fue llevando a ello te podrás imaginar el contraste entre su música suave, delicada y lo estruendoso, efectivamente, de Beethoven. Se dice que muy temprano en su vida, él aprendió que no debía tocar el piano en grandes auditorios. Su última aparición pública, de hecho, fue en la ciudad de París, en abril 26 de 1835, cuando tenía tan solo 26 años de edad. El resto de su vida, que no fue mucha... ...recuerda que murió en 1849... Solo dio tres grandes recitales... ...y fueron semi-privados. Eso sí, tocaba con frecuencia en fiestas... ...fiestas musicales. Como buen músico... ...pues tenía a su lado bohemio... ...a pesar de que le gustaban mucho los aristócratas. ¿Qué noches deben haber sido... ...esas noches de fiesta? Imagina por un instante... ...Chopin y Franz Liszt tocando a cuatro manos. Posiblemente Mendelssohn les volteaba las páginas, mientras, por supuesto, estaba esperando su turno y alrededor del piano escuchando Berlioz, Meyerbeer, Eugenio Sue, Delacroix, Heine y George Sand. ...que dicho sea de paso no era hombre... ...era una mujer... ...que se dio el nombre de hombre para poder escribir... ...y que fue amante de Chopin... ...Chopin armonizaba... ...en ese feliz, loco y triste París de 1830 y 1840... ...a pesar de que no tenía muchos amigos cercanos... ...conocía a todo el mundo... ...y todos lo querían y lo respetaban... ...ya decíamos que era, era un hombre encantador... También sabían que era un genio. Y París era la capital artística del mundo. Ahí estaban Víctor Hugo, Honoré de Balzac, George Sand, Vigny, Lamartine, Heine, Gautier y Musset. Se encontraban todos ellos entre las figuras literarias que vivían en París. Delacroix e Ingres estaban en el pico de su carrera. Liszt Meyerbeer, Rossini Berlioz y Luigi Cherubini vivían en París. Mendelssohn iba y venía. Chopin, que nació en Polonia, como decíamos al principio de este programa, había llegado a París en 1831 y ahí vivió el resto de su vida. Cuando llegó a París era un chico provinciano de Varsovia, se la soba bola, que es el pueblito donde él nació, queda a unos cuantos kilómetros de, de la capital Varsovia. Y hay mucha confusión respecto a la fecha exacta de su nacimiento. El registro de la parroquia anota febrero 22 de 1810. Pero su madre insistía en que era el primero de marzo. ¿Quién habrá tenido la razón? Bueno, podríamos pensar que su mamá, ¿verdad? pero ya sabemos cómo se las gastan algunos en las parroquias, ¿no? Yo digo que nació tal día y tal día le pongo. Algunos investigadores inclusive afirman que el año de nacimiento fue 1809 y otra vez, te lo creas o no, el asunto no ha sido todavía resuelto. El padre de Federico Chopin era un emigrante de Francia. Eh, ahí está la vena ya... ...el amor por París a la larga, ¿no?... ...y su madre era polaca... ...Federico era el segundo de cuatro hijos... ...y el único hombre... ...su talento musical se hizo notar... ...desde que era pequeñito... ...a los seis años... ...ya era un buen pianista... ...a los ocho años de edad... ...Chopin vio impresa su primera composición... ...ocho años de edad... ...o sea... No solamente Mozart escribió de niño, hubo otros más, entre ellos Federico Chopin. Y su primera composición no fue como la de Mozart, que era una música pues, que de hecho nadie interpreta. No, la música de Chopin, compuesta a los ocho años de edad, era ya una polonesa. Una pieza de música que representa el patriotismo polaco. De 1826 a 1828 estudió composición con Joseph Elsner, quien sabiamente respetó el estilo de su alumno, algo por lo cual todos nosotros le debemos estar eternamente agradecidos. Chopin realmente era una extraña rareza musical, más aún que muchos prodigiosos, porque no era solamente un genio como pianista, era un genio creativo, y uno de los más sorprendentes y originales de su siglo. ¿De dónde sacó sus ideas? Varsovia era lejana a la mayor parte de los centros cosmopolitas de Europa, aunque era visitada por artistas importantes. Tal vez el origen de alguna música de, de Chopin puede rastrearse a la obra de Mosqueles, de Hummel o de Cerny, Cerny, un nombre familiar para todos los que hemos estudiado en algún momento de nuestra vida, el piano. Pero esto no explica la calidad revolucionaria del pensamiento de Chopin. Su desarrollo de una nueva forma de tocar el piano. Su sentido armónico, refinado, pero a la vez atrevido. Su estar experimentando con un tipo de sonoridad en el piano... ...que de una vez y para siempre liberó a ese instrumento de su pasado. Podríamos decir el piano antes de Chopin y el nuevo piano después de Chopin. Realmente, queridos amigos, todo lo que puede decirse es que en el joven Chopin había una fermentación musical... Y se dio cuenta que tenía que cambiar las reglas. Cuando de esto era consciente y cuánto era inconsciente, nunca realmente lo vamos a saber. Chopin, que nació con ciertos reflejos en los dedos, en los oídos y en la mente, que muchos músicos nunca llegan a tener, ciertamente alcanzó una madurez plena antes que la mayoría de los compositores. Y todo parecía resultarle sencillo. Como músico tenía una técnica natural con un estilo sencillo. Un compositor que desde muy temprano decidió escribir únicamente para el instrumento que él amaba. Su trabajo se presentó en formas pequeñas y no grandiosas. No escribió ni grandes sonatas ni grandes conciertos. Pero cambió el rostro de la música y la mayor parte de sus contemporáneos... Sí reconocieron lo, lo revolucionario que era Chopin Estamos ya listos queridos amigos para nuestro ejercicio de relajación En esta ocasión hemos de disfrutar de la música Escuchando el nocturno número 20 de Federico Chopin Así que ponte cómodo y si te es posible hacer el alto completo Qué mejor que cerrar tus ojos En una posición cómoda con tus ojos cerrados Respira profundamente Toma conciencia del entrar y de salir del aire. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libra de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una cálida vibración que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Y con tu cuerpo relajado y tu mente serena, disfruta de lo que escuchas Estamos escuchando el impromptu número 3 de Federico Chopin, que mientras vivió en Varsovia del año 1810 que nació, o 1809 como dicen algunos, hasta 1831 que se trasladó a París, era ya objeto de, del comentario de muchas personas que se daban cuenta de que Chopin era realmente algo excepcional. ...nadie pudo vislumbrar sin embargo en su tierra natal... ...cuán fantástico era... ...la primera pista fue cuando Chopin dejó Polonia... ...para irse a Viena... ...y se exhibió como un pianista compositor... ...esto fue en 1829... ...cuando dio varios conciertos... ...sorprendiendo a los expertos con... ...la novedad de su música... ...y su forma de manejar el teclado... ...como todos los virtuosos de su época... Chopin se concentró en su propia música Y entre las reacciones de los vieneses Había una que se expresaba de manera constante ¿Cómo? se preguntaban Había Chopin aprendido tanto en Varsovia Que era contemplado como, pues como una ciudad No digamos pueblo, pero ciudad del segundo mundo Del tercero tal vez De regreso, aunque en ese entonces por supuesto no habían esos conceptos de regreso en Polonia tuvo un amorío juvenil, se dedicó a componer de manera constante, fue reconocido y consentido y entonces fue que decidió hacer su carrera en París. En noviembre de 1830 dejó Polonia para siempre. Se fue con muy poco dinero, pero lo más importante, con una extraordinaria confianza en su propia habilidad. Tocó en Viena una vez más, hizo contactos, visitó a músicos y escuchó a sus competidores. Chopin, por supuesto, que pudo haber hecho una gran carrera en Viena, pero París era su meta, y fue ahí donde llegó a finales de 1831, asombrado por los grandes artistas que había a su alrededor. Casi de inmediato, se involucró en uno de los más extraordinarios episodios de la historia de la música. Chopin hizo su debut en París, por él mismo, a inicios de 1832. Franz Liszt y Joseph Mendelssohn estaban presentes y el recital se convirtió en el tema de conversación de todo París, los que sabían y los que no sabían. Chopin empezó a moverse en los altos círculos, a través de sus amigos aristócratas polacos, conoció a los Rothschild, que siguen siendo de los grandes aristócratas en el mundo de hoy, y ellos significaban un pasaporte a las altas esferas. Casi de inmediato tuvo más discípulos de los que podía manejar, y entre ellos princesas, condesas, duquesas, marquesas, y así, así fue su vida hasta que conoció a George Sand, que como decíamos, aunque el nombre nos daría la impresión de ser de un hombre género masculino, en realidad era una mujer. Chopin permaneció en París, componiendo, socializando y haciéndose de importantes amigos. Escribía a su casa en 1833 con gran satisfacción. Y lo cito textualmente, tengo mi lugar entre los embajadores, los príncipes y los ministros. Ha sido como un milagro, puesto que yo no me he impuesto a nadie. Pero ahora todo esto es indispensable para mí. Los círculos en que me muevo son la fuente del buen gusto. Tengo cinco lecciones que dar hoy mismo. Se podrán imaginar que estoy haciendo una fortuna. Pero mis sombreros y mis guantes cuestan más que eso y sin ellos no tendría un buen estatus Chopin como hemos mencionado anteriormente cobraba 30 francos por una lección una fortuna para esa época vivía lujosamente y también, también tenía su muy buena cantidad de amoríos antes de que la tuberculosis lo debilitara Podríamos decir que su vida sexual fue realmente bastante intensa. Fue muy discreto, siempre mantuvo sus relaciones en forma privada. La vida de Chopin cambió cuando Liszt le presentó a George Sand. Él tenía 26 años y ella 32, y ya era una novelista famosa notoria por su independencia y su desprecio de lo que se consideraba propio para una dama su verdadero nombre era Aurora Dudevant pero adoptó el seudónimo de George Sand para poder escribir sus novelas entre las cuales estaba Indiana y Lelia ambos fueron libros que atrajeron la atención por su ataque a la moralidad convencional, especialmente la del matrimonio. Se dice que era baja de estatura, llenita de extraordinaria inteligencia y estaba constantemente en el ojo público. Durante un tiempo usó inclusive ropa de hombres, fumaba puros imagínatela en el siglo XIX y tuvo diversos amantes, entre ellos Muset y muy probablemente Franz Liszt, a quien, como en un programa ya lo dijimos, le encantaba darle vuelo al helacha Y para que no nos confundamos, eso del amor a primera vista, pues fíjate que, de acuerdo a la carta de un amigo, Federico Chopin sintió de inicio rechazo por George Sand. Sin embargo, la relación progresó lentamente, pero progresó, y para 1838 ya vivían juntos. Pasaron el invierno del 38 al 39 todo un año en Mallorca. Cuentan que el viaje había tenido la intención de ser como idílico y resultó ser un infierno. ¿Por qué? Porque el clima fue terrible, llovía constantemente, la casa era sumamente húmeda y los muy débiles pulmones de Chopin obviamente lo padecieron. Casi murió El viaje, sobra decir, fue como un fiasco Y George Sand lo cuidó Hasta darle fuerza para viajar Y lo llevó a Marsella Dicen que más muerto que vivo Chopin le escribió a un amigo Los tres más importantes médicos de la isla Me han visto Uno olió lo que escupí El otro golpeó lo que escupí y el otro me golpeó a mí y escuchó lo que escupía. El primero dijo que yo estaba muerto. El segundo dijo que me estaba muriendo. Y el tercero dijo que me iba a morir. Suena a chiste, ¿verdad, queridos amigos? Pero es real. Por lo menos así lo escribió Chopin. Pero a pesar de su mala salud, Chopin compuso importantes obras en Mallorca. Fue ahí donde precisamente terminó sus 24 preludios. La relación entre Chopin y George Sand duró hasta 1847. Durante esos años nunca, nunca se apartaron. Estamos hablando, por lo tanto, de una relación bastante significativa. En París vivían en casas adjuntas y en los veranos iban a la casa de Sand en Noant, donde permanecían varios meses y fue ahí donde Chopin compuso su mejor música. Indiscutiblemente que el amor hace cosas maravillosas. George Sand lo cuidaba y parece que eventualmente la relación llegó a ser más platónica que carnal, pues claro, el otro escupía medio pulmón por su problema. Sand estaba contenta no hay evidencia de que tuviera ningún amante durante su larga relación con Federico el rompimiento por supuesto fue muy triste y se dice que los hijos de Sand fueron la causa principal a Chopin le quedaba un año más de vida se encontraba en un estado terminal y escupía sangre constantemente en 1848 visitó Inglaterra por la insistencia de Jane Stirling amiga y discípula era una joven dama escocesa muy rica y probablemente estaba enamorada de Chopin la revolución de 1848 había estallado en París y los discípulos de Chopin habían huido dejándolo sin recursos económicos estables así que pues fue muy conveniente el irse a Escocia se encontraba en un terrible estado y estaba tan débil que tenía que ser cargado a su cuarto y desvestido por su alete. En Inglaterra tocó el piano para la mejor sociedad, observó a la gente, a sus costumbres, y las detestó. De regreso en París y alejado de las garras de la señorita Stirling, Chopin dejó casi de trabajar, esperando su final. Estaba obviamente muy deprimido. Escribió, «No he podido tocar y no puedo componer». Solo Dios sabe la pantanosa vida que tendré antes de morir». Fue ayudado por la señorita Stirling y su hermana, quien, conociendo la desesperada condición en que estaba Chopin, le mandó, fíjate qué bonito, un regalo anónimo de 25 mil francos, una fortuna. Su hermana Luisa llegó de Varsovia a cuidarlo durante su etapa final. George Sand mandó una carta a Luisa diciendo que quería ver a Chopin, pero Luisa nunca le contestó. Y fue curiosamente uno de los hijos de Sand quien estuvo al lado de Chopin cuando murió la mañana del 17 de octubre de 1849. Queridos amigos, Chopin como pianista creó un estilo que dominó toda la segunda mitad del siglo XIX y que no cambió hasta que llegaron Debussy ...y Prokopiev... ...fue un estilo que rompió radicalmente con todo lo anterior... ...por primera vez el piano se convirtió... ...en un instrumento total... ...un instrumento que cantaba... ...un instrumento de infinito color y poesía... ...un instrumento heroico... ...un instrumento íntimo... ...por algo se le dice... ...el rey de los instrumentos... ...y tal vez Chopin colaboró a que así fuera... ...la música de Chopin fluía de forma natural por su forma de tocar el piano y como pianista estaba años luz adelantado a Schumann aprovechando el instrumento de una forma idiomática completamente moderna las nuevas ideas respecto al uso de los pedales el movimiento de los dedos el ritmo y los recursos de coloratura que Chopin inventó fueron inmediatamente adoptados por todos los pianistas jóvenes decía Mendelssohn hay algo totalmente original en la forma en que Chopin toca el piano. Y al mismo tiempo es de tal maestría que se le puede llamar un virtuoso perfecto. Produce nuevos efectos, como Paganin en el violín, y logra cosas que nadie antes de él pudo pensar posibles. Podemos decir que Federico Chopin, cuyos dedos cantan y puede traer lágrimas a tus ojos, hace que cualquier alma sensitiva vibre con emoción. Como compositor ha sobrevivido a todos los cambios de la moda y es tan popular hoy en día, siglo XXI, como lo fue siempre. Casi todo lo que compuso está en el repertorio activo de los grandes músicos, cosa que no se puede decir de muchos otros compositores. Otro aspecto de su estilo musical fue el nacionalismo polaco. Para Europa, las mazurcas y las polonesas eran exóticas, extrañas. Los grandes nacionalistas no copian las melodías folclóricas. No tienen que hacerlo, simplemente la tradición folclórica es parte de su desarrollo cultural. Emerge como una evocación. Chopin hizo eco de las melodías con las que había crecido. En sus otras composiciones fue cosmopolita, a pesar de que en algunas de sus obras... ...aparece en la influencia de sus raíces. Chopin fue un compositor absoluto... ...nunca le dio más que títulos abstractos a su música. El llamar a una polonesa la militar o a otro la heroica... ...son títulos que otras personas dieron en época posterior. Los únicos nombres que Chopin le dio a su abrumante mayoría de su música... Fueron genéricos, valses, mazurcas, études, polonesas, nocturnos, esquerzos, preludios, fantasías, improntos, baladas, variaciones, sonatas y conciertos, que fueron los más poquitos. En su juventud, su música fue graciosa, exuberante, inventiva, llena de brillo y marcada por una decidida predilección a la virtuosidad. Como todos los compositores hasta esa época, Chopin compuso su música como vehículo para recitales públicos y naturalmente compuso de acuerdo a sus propias especificaciones como pianista lo que lanzó de inmediato la música de Chopin y la hizo diferente fue una combinación de recursos melódicos, armónicos un encanto de riqueza pocos compositores han tenido el oído de Chopin su talento para modular su gusto por combinar, su virtuosidad por supuesto fue única el delicado y enfermizo compositor polaco estampó su poderosa mano en toda la música del futuro. Tan lírica y espontánea como su música suele parecer, fue el producto de muchísimo trabajo y de mucho pensamiento. Él no apresuraba sus ideas en el papel, trabajaba pausadamente. No permitía que ninguna de sus piezas de música fuera publicada, hasta que él mismo no se sintiera satisfecho y la considerara como una joya sin falta alguna. Una vez que Chopin se estableció a sí mismo, hubo muy poca crítica respecto a su música. Se aceptó como el trabajo de un verdadero maestro. Como Franz Liszt escribió en 1841, esta exquisita, suave y eminentemente aristocrática celebridad permanece sin ataque alguno. Un completo silencio de crítica reina a su alrededor, como si la posteridad ya hubiera llegado para apreciar su virtuosidad Ciertamente que los grandes de la época Sabían ya que Chopin sería inmortal Para ser un gran pianista en el siglo XIX Era necesario ser un gran pianista De la música de Chopin Aún en nuestra época Su repertorio ocupa un lugar de suma importancia En los recitales de piano Y ciertamente mucho más Que la música de otros románticos Otros compositores han tenido sus altos y sus bajos Chopin se ha mantenido estable. La literatura del piano sería inconcebible sin él. Pareciera que pervive, a pesar de que los gustos cambian. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, gracias una vez más por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.